0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Bakshish aus Baku. Warum Aserbaidschan auch deutsche Politiker bezahlte.
2: Aserbaidschan, ein kleines Land im Kaukasus mit gerade mal 10 Millionen Einwohnern. Und obwohl es so klein ist, macht es immer wieder internationale Schlagzeilen. Als Mitausrichter der Fußball-EM oder des Eurovision Song Contest etwa. Und da stellt sich immer wieder die Frage, darf man dort an solchen Jubelveranstaltungen teilnehmen, mit denen sich Aserbaidschan ganz offensichtlich eine weiße Weste und internationale Reputation erkauft? Und vergessen machen will, dass dort seit mehr als zehn Jahren ein Despot mit harter Hand regiert. Weniger Skrupel hatten da offenbar einige deutsche Politiker, ehemalige und aktuelle Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die für viel Geld das Image Aserbaidschans reingewaschen haben sollen. Kaviar-Diplomatie, so wird diese Einflussnahme von Aserbaidschan auf europäische Politiker von einigen genannt. Teure Uhren, vollfinanzierte Reisen oder eben exklusiver Kaviar. Mit diesen Mitteln versucht der kleine Staat im Kaukasus abzulenken von den Menschen. Menschenrechtsverletzungen im Land. Aber die Kaviar-Diplomatie von Aserbaidschan hat verfangen und auch deutsche Politikerinnen und Politiker haben dabei mitgespielt. Näheres von Lisa Muckelberg aus der hr-info-Politikredaktion.
1: Die Korruptionsvorwürfe gegen deutsche Politiker in Sachen Aserbaidschan sind nicht neu. Aber aktuell nehmen sie an Fahrt auf. Auch dafür verantwortlich ist Frank Schwabe, Bundestagsabgeordneter der SPD. Denn er fordert Aufklärung, zuletzt Anfang März im Bundestag.
3: In allen Fraktionen des Europarats, der Parlamentarischen Versammlung, gibt es Probleme beim Thema Korruption rund um Aserbaidschan. Der Kern der Veranstaltung ist allerdings in der EVP-Fraktion. Und ein großer Teil derjenigen, die sich dort missverhalten haben, Fehlverhalten haben, kommen aus der CDU, CSU-Bundestagsfraktion, aus diesem Hohen Hause hier.
1: Doch wer genau ist gemeint? Und welche Vorwürfe stehen im Raum? Ein Überblick.
3: Eduard
4: Lindner, CSU.
1: Er gilt als einer der Strippenzieher der Aserbaidschan-Connection im Europarat. Er soll 4 Millionen Euro aus Aserbaidschan bekommen haben und das Geld an verschiedene Abgeordnete weitergeleitet haben. Lindner war bis 1998 Bundestagsabgeordneter. Aktuell wird gegen ihn wegen Korruption ermittelt.
4: Karin Strenz, CDU.
1: Sie gehörte zu denjenigen, die aserbaidschanisches Geld von Lindner bekamen, mindestens 22.000 Euro. Karin Strenz fuhr zum Beispiel als Wahlbeobachterin nach Aserbaidschan und bezeichnete die Wahl als tadellos. Unabhängige Wahlbeobachter nannten die Wahl höchst undemokratisch. Strenz verstarb kürzlich, war aber bis dahin Abgeordnete der CDU im Bundestag. Auch gegen sie wurde wegen Bestechlichkeit ermittelt.
4: Axel Fischer, CDU.
1: Auch gegen Axel Fischer wird aktuell ermittelt. Ähnlich wie Strenz soll er Geld dafür bekommen haben, sich zum Beispiel in Abstimmungen Aserbaidschan freundlich verhalten zu haben. Und auch er bescheinigte als Wahlbeobachter dem autokratischen Aserbaidschan freie und faire Wahlen. Fischer ist Mitglied des Deutschen Bundestages und musste im Zuge der Ermittlungen seinen Vorsitz des Rechnungsprüfungsausschusses abgeben.
4: Marc Hauptmann, ehemals CDU.
1: Ihm wird vorgeworfen, im Bundestag aserbaidschanische Interessen vertreten zu haben. Außerdem hat Aserbaidschan in einem von ihm herausgegebenen Lokalblatt teure Werbeanzeigen geschaltet. Hauptmann bestreitet die Bestechlichkeitsvorwürfe, legte aber im letzten Monat sein Bundestagsmandat nieder und trat ganz aus der CDU aus.
4: Thomas Bareis, CDU
1: Bareis ist seit 2005 im Bundestag und seit drei Jahren Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Mit zahlreichen Reisen nach Aserbaidschan, unter anderem in Begleitung von Eduard Lindner und Axel Fischer, steht er in der Kritik. Außerdem soll er einer deutschen Firma Druck gemacht haben, Beatmungsgeräte nach Aserbaidschan zu liefern. Baras dementiert das. Gegen ihn laufen aktuell keine Ermittlungen.
2: Aserbaidschan ist ein kleines Land, das reich ist an Rohstoffen und arm an Demokratie. Der 10 millionen einwohnerstaat im Kaukasus steht wegen Menschenrechtsverletzungen, ungeklärten Todesfällen und einer faktisch nicht vorhandenen Pressefreiheit seit vielen Jahren international in der Kritik. Da Staatspräsident Aliyev und seine Sippe aber eben auch über viel Geld verfügen, haben sie eine besondere PR-Strategie verfolgt. Europäische Politiker, darunter auch deutsche Bundestagsabgeordnete, wurden mit Geld überhäuft, um das Image Aserbaidschans im Ausland aufzupolieren. Einer der Dreh- und Angelpunkte dieser aserbaidschanischen Einflussnahme war der Europarat in Straßburg. Das ist keine EU-Institution, da schicken die nationalen Parlamente ihre Vertreter hin und da sind eben auch Bundestagsabgeordnete mit dabei. Eine Einflussnahme, die über lange Zeit lief und die erst jetzt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit dringt, die aber schon vor fast zehn Jahren aufgedeckt wurde von Gerald Knaus und seinen Kolleginnen und Kollegen von der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Ich habe vor der Sendung darüber mit Gerald Knaus gesprochen und ihn gefragt, wie sich Aserbaidschan dort im Europarat denn Gehör verschafft hat.
5: Aserbaidschan ist ja seit 2001 Mitglied dieses Europarats, der ja zuständig ist für das Einhalten und Durchsetzen der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und die Aserbaidschanis haben sehr, sehr schnell erkannt, dass es zwei Wege gibt, auf Kritik zu antworten. Der eine Weg ist die Dinge zu verändern, also zu zeigen, dass man sich bemüht, politische Gefangene freilässt und anderes. Und der zweite Weg, und das begann schon 2003 im großen Stil, ist es, Abgeordnete auf seine Seite zu bringen. Und das bedeutete für Aserbaidschan Geschenke, Prostitution, Einladungen, Geld, Abgeordnete, die Konten eingerichtet haben auf Beratungsfirmen, auf die auf einmal über Briefkastenfirmen in England und in baltischen Staaten oder auf den Jungferninseln größere Geldbeträge gelandet sind. Und all das hat dazu geführt, dass der Europarat ab 2005 die demokratischen Rückschritte in Aserbaidschan nicht mehr wahrgenommen hat, sondern das Land immer mehr gelobt hat und das ist mir und meinen Kollegen aufgefallen. Und wir haben danach geforscht und sind dann darauf gekommen, was diese merkwürdige Liebe zu Aserbaidschan erklärt.
2: In Italien ist ein Abgeordneter mittlerweile zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Mann hat offenbar über zwei Millionen Euro aus Aserbaidschan kassiert. Das ging quer durch alle Länder und quer durch alle Fraktionen. In Deutschland betrifft es aber offenbar nur Unionsabgeordnete. Welche ehemaligen oder aktuellen Bundestagsmitglieder hängen denn damit drin?
5: Also der Mann, den Sie ansprechen, Luca Volonte, war ja ein einflussreicher Mann. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, die größte Fraktion, der ja auch die CDU, CSU angehört. Und gleichzeitig wurden ihm 10 Millionen Euro versprochen. Das hat auch zugegeben. Jetzt muss man aufpassen, nicht jeder, der sich für Aserbaidschan einsetzt, muss notgedrungen das wegen Geld gemacht haben. Diesen Beweis muss man in jedem Einzelfall erbringen. Aber was wir wissen, ist, dass es eine Reihe von Deutschen gab, die sich sehr, sehr auffällig immer für Aserbaidschan eingesetzt haben, immer gemeldet haben für Wahlbeobachtungen, dann bei den Wahlbeobachtungen immer festgestellt haben, dass diese Wahlen in Aserbaidschan, die in der DDR abliefen, demokratischen Standards entsprachen. Und unter diesen Verteidigern Aserbaidschans über viele Jahre, da war ein ehemaliger Staatssekretär im Innenministerium, Eduard Lindner, der war im Europarat viele Jahre in einer Schlüsselposition, der ist dann ausgeschieden und wurde sofort nach seinem Ausscheiden ein Lobbyist für das Land, und wir wissen, dass Eduard Lindner private Wahlbeobachtungsorganisationen finanziert hat. Dort finden sich wieder sehr viele Politiker wieder, die besonders auffällig das Land gelobt haben. Eine davon ist vor kurzem gestorben, die CDU-Abgeordnete Karin Strenz. Auch die war schon 2010 äh, mit einer Mission in Aserbaidschan, hat die Wahlen ganz toll gefunden, war dann immer wieder dort. Ja, und dann haben wir einen der mächtigsten Männer in Straßburg, Axel Fischer, auch von der CDU aus Baden, der als Vorsitzender der EVP 2016, 17 eine Schlüsselrolle gespielt hat in Straßburg und der ebenfalls immer aufgefallen ist, als jemand, der Aserbaidschan regelmäßig und überall verteidigt hat. Der Bundestag hat seine Immunität aufgehoben und es gibt Staatsanwälte, die sich ansehen, ob hier an seiner Liebe zu Aserbaidschan irgendetwas verdächtig
2: ist. Mittlerweile gibt es auch einige Fragen rund um Thomas Bareis von der CDU, parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, der sich für die aserbaidschanische Regierung bei einem deutschen Medizinunternehmen stark gemacht hat. Reichen die Verbindungen Aserbaidschans also direkt in den Bundestag und in die Bundesregierung hinein?
5: Also ich glaube, dass das Allerwichtigste bei solchen Debatten ist, es eben immer sehr präzise nur über Dinge zu reden, die man wirklich weiß. Also ich will jetzt niemanden beschuldigen, auch keine Verdächtigungen aussprechen. Ich weiß allerdings seit 2012, wie wichtig es dem Regime war, nicht nur im Europarat, auch im nationalen Parlament durch Zuwendungen und Geschenke. Parlamentarier auf seine Seite zu bringen, in Frankreich, in Spanien, in Italien. Meine Hoffnung ist, dass es irgendwann auch Kronzeugen gibt, denn ich bin überzeugt, wir haben bis jetzt erst die Spitze des Eisberges entdeckt. Wer da aber konkret Schuld war, wer Geld annahm, wer welche Leistungen bekam, das können letztlich nur Staatsanwälte oder die Beteiligten selbst aufklären und äh, da bin ich froh, dass jetzt in Deutschland endlich auch Untersuchungen laufen.
2: Sie haben damals in Ihrem Bericht im Zusammenhang mit den Zuwendungen aus Aserbaidschan von Kaviar-Diplomatie gesprochen. Wie war denn die Reaktion auf diesen Bericht aus dem Jahr 2012? Warum ist die Bombe nicht schon damals geplatzt?
5: Das ist für mich tatsächlich ein fast so großer Skandal wie die Tatsache, dass hier ein Land systematisch eine internationale, respektierte Institution zum Schutz der Menschenrechte unterwandert. Der zweite große Skandal ist, dass als wir diesen Bericht geschrieben haben, und es haben ja damals auch schon manche Medien berichtet, vor allem aber wurde der in Straßburg im Europarat von sehr vielen Menschen gelesen. Ich bekam dann viele Rückmeldungen auch von anderen Abgeordneten, die nicht Verteidiger Aserbaidschans waren, die dann gesagt haben, ja, ja, wir haben das immer schon vermutet. Tatsächlich wissen wir, dass es viele Menschen gab in Straßburg, die auch beobachtet hatten, dass Geld verteilt wurde in Kuverts. Das kam später heraus bei einer Untersuchung des Europarats. Trotzdem ist jahrelang nichts passiert. Es gab eine Gleichgültigkeit von Seiten des Generalsekretärs des Europarats. Das war immerhin ein äh, ehemaliger norwegischer Premierminister und Vorsitzender des Friedensnobelpreiskomitees in jener Zeit. Viele andere Abgeordnete haben resigniert, aber auch, und das ist ebenfalls schlimm, viele Demokratien, Länder wie Frankreich oder Deutschland, haben den Europarat irgendwie links liegen gelassen, haben sich nicht wirklich darum gekümmert, hier die Integrität zu schützen. Und so hat es tatsächlich jahrelang gedauert. Und hätten die italienischen Staatsanwälte nicht, die auch unsere Berichte kannten und die dann eins und eins zusammengezählt haben, sind auf die E-Mails und Kommunikation gestoßen, hätten die das nicht getan, dann wäre trotz unserer Berichte, trotz der Warnungen, trotz der vielen Verdachtsmomente bis heute wahrscheinlich nichts passiert.
0: hr-info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Bakshish aus Baku. Warum Aserbaidschan auch deutsche Politiker bezahlte.
2: Sind Abgeordnete von CDU und CSU bestechlich? Dieser Vorwurf steht im Raum und setzt die Union erheblich unter Druck, spätestens seit dem Skandal um Zahlungen für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken. Aber das ist offenbar nicht der einzige Skandal. Denn wie man mittlerweile weiß, sollen Mitglieder der Unionsfraktion, ehemalige und aktuelle, das schlechte Image von Aserbaidschan reingewaschen haben. Und dafür hat das autoritär regierte Land, das seit Jahren für Menschenrechtsverletzungen und Zensur international Kritisiert wird, viel Geld in die Hand genommen. Einer der Dreh- und Angelpunkte für die aserbaidschanische Einflussnahme war der Europarat in Straßburg, wo Politiker vieler Länder und dabei eben auch Bundestagsabgeordnete geschmiert worden sein sollen. Im Gegenzug wurde dem Land dafür bescheinigt, freie und demokratische Wahlen abzuhalten. Die sogenannte Aserbaidschan-Connection funktionierte viele Jahre lang reibungslos. Unser Korrespondent Alexander Göbel berichtet.
4: Seit Beginn seiner Mitgliedschaft im Europarat 2001 hatte Aserbaidschan, das Land zwischen Kaspischem Meer und Kaukasus, ein schlechtes Image als Polizeistaat. Menschenrechtsorganisationen veröffentlichten Berichte über politische Gefangene, drangsalierte Oppositionsparteien, verprügelte Journalisten und gefälschte Wahlen. Aserbaidschans nahezu allmächtigem Präsidenten Ilham Aliyev, der das Amt von seinem Vater geerbt hatte, gefiel das gar nicht. Immerhin ging es darum, den großen Ölreichtum seines Landes zu bewerben und Investoren anzulocken. Ausgerechnet der Europarat sollte Alijews Plattform werden, um dieses schlechte Image aufzupolieren und zwar durch Kaviar-Diplomatie.
3: Mir fällt dazu ein, dass es Abgeordnete gibt im Europarat, die über Jahre Zuwendungen bekommen haben in einem Land, wo man auch Kaviar bekommt. Es war aber nicht nur Kaviar und am Ende haben sich diese Abgeordneten korrumpieren lassen. Für die schlechte Sache.
4: Erklärte der SPD-Abgeordnete Frank Schwabe kürzlich im ZDF bei Markus Lanz. Erstmals öffentlich wurde dieses Gebaren Aserbaidschans schon 2012. Gerald Knaus und seine Denkfabrik, die europäische Stabilitätsinitiative, zeigten, wie Aserbaidschan mit kistenweise Kaviar, Uhren, Schmuck, teuren Teppichen, Einladungen, Urlaubsreisen und anderen Vergünstigungen bis hin zur Prostitution ein Netz von Parteigängern aus eu mitgliedstaaten aufgebaut hatte, die nach und nach in Straßburg in die entscheidenden Positionen rückten, bis hin zum Vorsitz der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Die Entscheidungen, die all diese Menschen im Sinne des aserbaidschanischen Regimes trafen, wurden mit vielen Millionen Euro aus Baku entlohnt. Das beweisen mittlerweile auch interne Untersuchungen des Europarates seit 2018. Welche Früchte die Korruption trug, verdeutlicht ein Auftritt von Präsident Aliyev 2014 bei einem NATO-Besuch in Brüssel. Auf die Frage, ob es in seinem Land politische Gefangene gebe, konnte er schlicht Nein sagen und auf das Gütesiegel des Europarates verweisen. Das wird ja auch bestätigt von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Einige Mitglieder dieses Gremiums hatten eine Resolution zum Thema eingebracht. Aber diese Resolution ist in einer großen Mehrheit gescheitert. Es gibt keine politischen Gefangenen in Aserbaidschan. Das unterstreicht immerhin, eine der wichtigsten Institutionen Europas und der ganzen Welt. Die Liste von Abgeordneten und Funktionsträgern des Europarates, die im Zusammenhang mit der Cavia connection genannt werden, ist lang und sie wird im Zuge der Aufarbeitung immer länger darunter der inzwischen zurückgetretene Vorsitzende der Parlamentarischen Versammlung, der Spanier Pedro agramund der Belgier Alain Destex, die Norwegerin Karin Volzeth oder der Italiener Luca Volonte, inzwischen wegen Bestechlichkeit zu vier Jahren Haft verurteilt. Von deutscher Seite ist bekannt, dass der frühere CSU-Abgeordnete Eduard Lindner jahrelang Partei für Baku ergriffen hat, ebenso wie der CDU-Abgeordnete Axel Fischer oder seine inzwischen verstorbene Parteikollegin Karin Strenz. Trotz aller Rücktritte, Verhaftungen, der Aufhebung von Immunitäten. Die meisten derjenigen, die seit 2003 an dieser Politik beteiligt waren, sind bislang straffrei davongekommen. Aserbaidschan wurde wegen dieser Politik im Europarat von anderen Mitgliedstaaten bis heute nicht in Frage gestellt.
0: Dieser kleine Staat Aserbaidschan soll europäische Politiker, darunter auch aktuelle Bundestagsmitglieder, in großem Stil bezahlt finanziert haben. Aserbaidschan verfügt über viele Rohstoffe und ziemlich wenig Demokratie. Und da Staatspräsident Aliyev und sein Clan es sich leisten können, haben sie europäische und eben auch deutsche Abgeordnete bezahlt, um das Image des Landes im Ausland aufzupolieren. Auf diese Weise haben zum Beispiel deutsche Wahlbeobachter dem Land bescheinigt, absolut faire und demokratische Wahlen abzuhalten. Oder im Europarat wurde mit großer Mehrheit festgestellt, dass es in Aserbaidschan keine politischen Gefangenen gibt, was beides von vielen Kennern des Landes erheblich angezweifelt wird. Der Europarat gilt ja eigentlich als Hüter der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit und steht für weit mehr Staaten als nur die Europäische Union. Frank Schwabe von der SPD ist Mitglied des Bundestages und auch Mitglied der deutschen Delegation des Europarates. Er kämpft schon seit Jahren gegen diese Aserbaidschan-Connection auf europäischer und auf deutscher Ebene. Ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, wie sind Sie im Europarat auf Aserbaidschan und diese merkwürdigen Verbindungen aufmerksam geworden?
3: Dadurch, dass es 2013 eine Abstimmung gab in der Parlamentarischen Versammlung, also da, wo die Parlamentarier der Mitgliedstaaten zusammenkommen, über die Frage von politischen Gefangenen in Aserbaidschan. Und jeder weiß, dass es welche gibt. Und am Ende gab es aber eine Mehrheit von 115 Abgeordneten über ganz Europa verteilt, die diesen diese Resolution niedergestimmt hat. Und das war total seltsam. Und es gab damals nicht nur diese Abstimmung, sondern es gab danach Jubelszenen, auf den Türen der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, wo sich aserische Abgeordnete mit Abgeordneten aus Spanien und Italien in den Arm gelegen haben. Und das fand ich so skurril und so seltsam, dass ich mir gedacht habe, da stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich so langsam äh, verstanden, was da nicht stimmt.
0: Das Ganze liegt nun schon viele Jahre zurück. 2013 sagten Sie, 2012 gab es schon mal einen Bericht einer Denkfabrik zum Thema Kaviar-Diplomatie. so konnte das so lange gut laufen?
3: konnte so lange laufen, weil sich das Thema schwierig erschließt. Sie haben ja eine Situation, dass der Europarat im Grunde etwas ist, wo sie indirekt tätig sind. Jeder Abgeordnete ist in seinem nationalen Parlament tätig. Also in Deutschland haben wir 36 Bundestagsabgeordnete. Die entsenden wir in den Europarat. Und, und im Grunde genommen weiß das in Deutschland kaum jemand, was die da treiben und was sie da tun. Insofern entfällt ein Stück weit die öffentliche Kontrolle, die sie direkt beim Bundestag haben. Und die Unionsfraktion, und darauf beziehen sich viele der Fälle, über die wir reden, ähm, hat am Ende auch keinen Aufklärungswillen gezeigt und haben einfach versucht, das Thema auszusetzen, weil das öffentliche Interesse überschaubar war.
0: Dann ein Name, der immer wieder genannt wird, ist der von Thomas Barais, ebenfalls CDU-parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Kein Mitglied des Europarates, hat sich aber für Aserbaidschan bei einem deutschen Medizinunternehmen stark gemacht. Inwieweit muss bei aller Unschuldsvermutung in solchen Fällen schon mal Misstrauen gelten?
3: Da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Es gibt äh, zwei Kategorien von Fällen. Das eine ist das, was im Europarat stattfindet. Das sind die Abgeordneten Fischer, Strenz, der ehemalige Abgeordnete Lindner, aber auch Tobias Zech. Das ist nochmal eine besondere Kategorie. Das andere sind Abgeordnete, die sozusagen äh, über den Deutschen Bundestag und mit Kontakten zu Aserbaidschan Dinge getan haben. Die kann ich nicht bis zum letzten Detail äh, beurteilen. Dort Thomas Barats hat sich definitiv aber mit seltsamen Leuten Umgeben eben mit Eduard Lindner, der hat solche Reisen nach Aserbaidschan bezahlt und ist am Ende auch Geld an Frau Strenz überwiesen. Und deswegen muss er sich zumindest fragen lassen, in welchem Umfeld er sich da bewegt hat und ist ein paar Erklärungen jedenfalls schuldig.
0: Strenz und Lindner, die Unionsabgeordneten, die da ebenfalls ins Zwielicht geraten sind, weil wir jetzt immer Namen von Unionspolitikern genannt bekommen, können Sie für die SPD ausschließen, dass es dort keine Verwicklung gegeben hat?
3: Für die SPD nicht immer alles ausschließen. Da gibt es auch sicherlich irgendwo schwarze Schafe. Was es bei der Union gab, ist systematischer Missbrauch des eigenen Mandats, ganz grundsätzlich. Was ich für die SPD ausschließen kann, ist, dass es solche Fälle über den Europarat gibt, weil ich dazu viel zu tief drinstecke und die Strukturen verstehe. Es gibt durchaus Sozialdemokraten, die mit im Boot waren. Die kommen aber aus Spanien oder aus Polen zum Beispiel. Deutsche Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind nicht beteiligt. Und der Kern der Veranstaltung ist eben auch in der Europäischen Volkspartei, in der Fraktion der eben CDU, CSU, Bundestagsabgeordnete, angehören. Es gibt aber auch viele Abgeordnete, das will ich auch sagen aus der Union, die machen einen super Job im Europarat und sind absolut integer. Aber es gibt eben diese schwarzen Schafe, und ich finde, die müssen zur Verantwortung gezogen werden.
0: Brauchen wir im Bundestag vielleicht für alle Fraktionen eine sogenannte Ehrenerklärung, wie es sie jetzt gegeben hat, im Zusammenhang mit der Maskenaffäre? Und bräuchten wir einen Chefaufklärer?
3: Also was die Ehrenerklärung angeht, halte ich da nicht so viel von. Da kann man ja viel Papier unterschreiben. Ja, ich glaube, wir müssen im Bundestag aufklären. Ich glaube, das ist der größte Skandal, jedenfalls was Parlamentarierinnen und Parlamentarier betrifft, seit 1949, das ist ein, ein schwerer Schaden, der da angerichtet wurde. Und wir müssen ähm, aufklären, was die geeignete Form dazu ist. Ich habe auch schon gehört, dass es Ideen zu einem Untersuchungsausschuss gibt. Dazu will ich aber heute noch mir kein abschließendes Urteil erlauben.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.